0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Eh, queridos, estamos hablando acerca del fruto del Espíritu. Hemos visto el amor, el gozo, hemos visto la paz, hemos visto la paciencia. Hoy día quiero ver dos frutos que se parecen mucho, pero que tienen algunas diferencias. Vamos a hablar acerca de la benignidad. Y de la bondad. Galata 5, verso 22, habla de estos dos frutos o manifestaciones del, del fruto del Espíritu, que viene siendo la benignidad y la bondad. Vamos a tocar esta, esto que es parte del fruto del Espíritu: la benignidad y la bondad. Hay un pasaje para comenzar que está en Gálatas, capítulo 6, verso 9 y 10. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y yo recalco, hacer el bien. Hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que... Según tengamos oportunidad, hagamos bien. Y nuevamente subrayo la palabra hacer el bien. Hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La benignidad y la bondad tienen que ver con eso. Con no solamente decir soy bueno. Cualquiera persona puede decir yo soy buena. Una cosa es decir que eres bueno y otra cosa es hacer el bien, que son dos cosas distintas. ¿Qué es la benignidad? Vamos a comenzar con la benignidad. La benignidad se define muy simplemente como ser útil, serle útil a alguien. Tú y yo tenemos que ser útiles a alguien en este mundo, en esta vida. Benignidad significa dar algo en un gesto de amabilidad. Tiene que ver con la amabilidad. Bondad en servicio activo. Se podría decir de que la benignidad es una acción de servicio, de amabilidad, un gesto de amabilidad. Benignidad es moverme en favor de otro, moverme en favor de otro. Se, se, se define también como ser servicial, ser gentil, amable. Y escuche bien esto, aún con las personas que no lo merecen, porque es un fruto del Espíritu. Wow. Benignidad. Hacerle el bien. Actos de servicio. Amabilidad. Una acción concreta. Eso es benignidad. Es un fruto del Espíritu. Aún con gente. Que no lo merece. Cuántos me están diciendo amén? Eso es la benignidad. Escuche bien esto. En un mundo lleno de personas insolentes, gente cortante, gente hiriente, en un mundo lleno de personas maleducadas, la benignidad resalta, brilla, porque es un fruto que se cultiva. Mediante una relación con el Espíritu Santo podemos cultivar este fruto. Podemos hacerlo. Benignidad, servicio, amabilidad. Vuelvo a repetir todo lo que he venido diciendo. Gentileza. El mundo es maleducado. El mundo que vivimos es un mundo de gente insolente hiriente, cortante, la benignidad brilla en una persona como un fruto del Espíritu. Debe ser un fruto del Espíritu. Benignidad también es entregarnos humildemente a servir a personas que, que no nos van a agradecer ¿Cómo sé que tengo benignidad? Porque no espero el agradecimiento de nadie. Ni, ni, ni que me vea. La benignidad es, es, es moverme en favor de una persona que no, no me lo va a agradecer. No me lo va a agradecer. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que ayuda y cuando no le agradecen se molesta? Bueno, eso no es benignidad. O una persona que ayuda para que le digan hoy oh, qué, qué bueno que ayudaste no es benignidad la benignidad nace de un corazón del amor del Espíritu Santo y es servir a personas que no lo merecen y de las cuales no voy a esperar ningún tipo de agradecimiento no espero agradecimiento simplemente lo hago no espero que me lo agradezcan ni que me digan nada eso es benignidad si una persona se ofende porque hizo un acto, porque no se lo agradecieron, no es benignidad. Es un fruto del Espíritu incondicional, incondicional. Romanos 2.4 dice que Dios es benigno. Todos los frutos del Espíritu los vas a encontrar en Dios. Es parte de la naturaleza de Dios. ¿Por qué tengo que ser benigno? Porque Dios lo es. Dios es benigno. ¿Qué significa que es benigno? Que Él nos bendice, que Él nos cuida, que Él nos protege. A pesar de que nosotros le fallamos, le ofendemos. Perdone la palabra que voy a usar. Muchas veces hemos sido rotos con Dios, maleducados con el Señor. Así hemos sido. A pesar de que nosotros hemos sido insolentes con el Señor, el Señor nos sigue bendiciendo, nos sigue cuidando. A pesar de que le hemos deshonrado, Él nos sigue ayudando. Romanos 2.4 lo dice. Romanos capítulo 2.4 habla de esta benignidad. La benignidad es un fruto del Espíritu. Dios lo tiene, y en una relación con el Espíritu Santo, nosotros también podemos tenerlo. Romanos 2.4 dice, O, men o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios, por qué el Señor, nos bendice, nos cuida, nos sana, a pesar de que tú y yo podamos ser infieles, porque Él espera de nosotros un cambio de actitud, un arrepentimiento. Él es benigno con nosotros. Él, él, él es bueno. Él hace cosas por nosotros diariamente para que nosotros podamos ser guiados, dice Pablo, al arrepentimiento. La benignidad es parte del ADN de Dios, es parte de su naturaleza. Ayudar y bendecir a quien no lo merece. Lucas 6.35 Dicen, amen a sus enemigos y hagan bien y presten. Oiga bien eso. Voy a volver a repetírselo porque estamos hablando de un fruto del Espíritu que se llama benignidad. Que significa gentileza. Significa ser servicial. Aún con personas que no lo merecen. Lucas 6.35 Amen a sus enemigos. Hagan bien y presten. No esperen de ello nada. No esperando de ello nada. Ahí, ahí está la cosa. No esperando de ello nada. Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que nosotros esperamos mucho de la gente. Y nos deprimimos, nos frustramos. Porque esperamos mucho de la gente. Esperamos que la gente nos va a agradecer o nos va a abrazar. No, 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 no. Yo en los 15 años de ministerio que tengo, cada vez me doy cuenta que uno no tiene que esperar nada. De hecho, la Biblia lo dice. Amen a sus enemigos, háganle bien, préstenle, no esperando de ellos nada. Y luego dice, si yo lo hago así, si yo hago eso... Si yo amo a un enemigo y le hago el bien a un enemigo, obviamente de un enemigo no espero nada, dice, será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué voy a ser hijo del Altísimo? Porque voy a adquirir su naturaleza. Dios es así. Mire cómo Dios tiene con vida gente que no lo merece. Si tú y yo fuéramos Dios ya habríamos cortado a varios si tú y yo fuéramos Dios ya habríamos desconectado a varios de la vida lo hubiésemos desenchufado a varios ya, pero Dios es benigno, Dios es servicial, Dios es gentil ¿cuánto me dicen amén? Dios es amable con gente que no lo merece y de las cuales Él no espera nada hay un pasaje que dice que Dios hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Benigno, benignidad, servicial, amabilidad, gentileza, con gente que no lo merece. Con gente de la cual ni siquiera tengo que esperar que me digan gracias. No esperando de ello nada. Amable, gentil, servicial. Para con los ingratos y malos, dice Lucas 6.35, dice, Él es benigno. Vuelvo a repetir, Lucas 6.35, Dios es benigno, amable, gentil, servicial, para con los ingratos y malos. Y dice que si yo practico esto, yo voy a ser hijo del Altísimo. ¿Cuál es el problema? Esperamos mucho de la gente. Es el problema. Esperamos mucho. Tenemos muy, muy expectativas muy elevadas de la gente. A veces tenemos expectativas muy elevadas de nuestra familia. Tenemos expectativas muy altas de la gente, de la familia. Benignidad hace el bien. Sin mirar a quién decían por ahí. No esperando de ello nada de vuelta. Eso es. Eso es benignidad. Eso es benignidad. La mayoría de la gente hace el bien. Pero esperando una vuelta. Esperando algo de regreso. Esperando algo de regreso. Y ahí es donde cometemos el error. Y ahí es donde no es benignidad. No es no es benignidad. Dios es benigno para los, con los ingratos y malos. ¿Qué significa ingrato? Falta de agradecimiento. ¿Estás dispuesto a darle a alguien algo, servir a una persona, realmente sin esperar nada de regreso, ni siquiera un gracias? Eso es benignidad. Ahí se activa este fruto. Ahí se cultiva. Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31 al 32. Quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería. La maledicencia y toda malicia. Saquen eso, dice Pablo. Quítense de ustedes esos frutos, esas obras de la carne, de las cuales no tenemos que hacer ningún esfuerzo para tenerlas. Antes bien, sean benignos, serviciales, amables, gentiles, con gente que no lo merece y con gente de la cual no esperes ningún tipo de agradecimiento ¿va entendiendo lo que es ser benigno? no es simplemente hacer algo bueno no significa simplemente hacer algo bueno lo que voy a decir cualquiera hace algo bueno cualquiera hace algo bueno el tema es hacer algo bueno sin esperar de vuelta nada te nace solo porque nace de una relación con el Espíritu Santo. A veces lo único que va a venir de vuelta es ingratitud. Pero no te va a doler. No te va a doler porque el fruto ya está. No te puede doler. Si no hay gratitud, si no es recíproco, escúchame bien, si no es recíproco no te puede doler. Porque es un fruto del Espíritu. Simplemente te nace nace, amen a sus enemigos y hagan bien y háganles el bien no esperando de ello nada el galardón vendrá de arriba dice del cielo viene el premio, no de la gente no lo hago por la gente no lo hago porque me agradezca no lo hago porque el pastor me vea, no lo hago por, porque mi, para que mi familia me quiera más, no, no lo hago por eso quizá lo único que voy a recibir va a ser ingratitud Voy a recibir mal agradecimiento. No lo hago por la gente. Mi galardón será grande en el cielo. Será arriba. De arriba viene la recompensa. No espero la recompensa de la gente. Viene de arriba. Por lo tanto, lo hago con alegría. Lo hago contento. Lo hago feliz. Lo hago con gozo. No espero reconocimiento. No espero que me aplaudan, no espero que me abracen, no espero nada. Me nace y lo, voy a, y lo volvería a hacer. Oye, pero si es súper ingrato, lo volvería a hacer. Lo vuelvo a hacer, no tengo problema. Aunque me paguen mal por el bien que le hago, lo vuelvo a hacer. Porque es un fruto que se llama benignidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren cultivar este fruto? ¿Cuántos lo quieren trabajar? Gloria a Dios. Benignidad, amabilidad, servicio, gentileza. Con gente que no lo merece. Y con gente que no te va a dar ni siquiera el gracias. Así es la vida, hermano. Estamos, en, estamos viviendo en un mundo de personas cortantes, hirientes, maleducadas. Así estamos. Aquí estamos, esta es la tierra, este es el mundo que estamos viviendo. Y Dios dice, quiero que cultives este fruto en tu vida que se llama benignidad. Y luego de la benignidad aparece otro que está al lado. Benignidad y aparece la palabra bondad. Y tú dices, ¿cuál, cuál es la diferencia entre la benignidad y la bondad? Se parecen tanto. Benignidad y bondad, dos frutos del Espíritu. La bondad, escuche bien, más que ser una acción, la bondad es una respuesta. Si la benignidad es hacer el bien, servicio, gentileza, amabilidad, la bondad significa responder con bien cuando me hacen el mal. Se parecen, pero no son iguales. La bondad tiene que ver con no devolver el mal con el mal. Mientras la benignidad es hacer algo bueno por otra persona, actos de servicio, eso es benignidad. La bondad es una respuesta cuando una persona me hace algo malo. ¿Cómo yo respondo? ¿Cómo respondo cuando alguien me, me hace algo malo? Y ahí tiene que salir un fruto de mi vida. Tiene que salir esto, este fruto maravilloso, que es la bondad, que es la no venganza, no devolver el mal con el mal. Mientras la benignidad es una acción, la bondad es una respuesta al mal. ¿Cómo respondo al mal? Lo primero que sale sin esfuerzo es una obra de la carne. Que es el pleito, la contienda, la ira, el enojo, el rencor? Eso es fácil. Nadie tiene que trabajar para, para ser vengativo. Nadie trabaja para ser vengativo. Alguien dice, pastor, me sale solo. <risa> me sale solo. No tengo que esforzarme por ser vengativo. Ni tampoco peleador. Nadie se esfuerza por ser un peleador o un contencioso. O la ira. Eso sale. Maleza. Sale solo. Nadie plantó maleza. En, en, en su patio. ¿Cómo llegó eso ahí? Salió solo. Lo que hay que trabajar. Queridos. Es la bondad. Que es que cuando alguien me hace mal. Cuando alguien me. me ofende. Cuando alguien. Me difama, me chismea ¿qué sale de mí eso es bondad la bondad está dentro yo podría decir la benignidad es exterior la benignidad tiene que ver con acciones que yo hago por otro acciones, cosas servicios hacia personas que no lo merecen la bondad es la respuesta al mal es la respuesta al mal no sé si alguien me está entendiendo la diferencia. La respuesta al mal. No vengarme, no devolver el mal con el mal. Romanos 12, del 17 al 21. A mí me parece que habla de la bondad. Una persona bondadosa. Dios es bueno. La Biblia está lleno de pasajes que dice Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Qué significa que Dios sea bueno? Significa que él no responde con mal, el mal. Por eso tú veías a Jesús crucificándolo en el momento más crítico de su vida, escupiéndolo, crucificándolo. Y él dice como oveja fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Eso es bondad. Eso, eso tiene que ver con la bondad con no responder no responder con el mal al mal que me hacen alguien por ahí decía cada uno da lo que tiene adentro cada uno da de lo que tiene si una persona me hace mal y yo le respondo con el mal significa que eso siempre estuvo dentro pero si una persona me hace el mal y yo le respondo con un bien, eso yo tengo adentro. No puedo responderle mal porque yo tengo el bien adentro mío. Entonces, ¿cómo yo detecto mis niveles de maldad adentro? ¿Cómo yo estoy respondiendo al mal? Y en la vida cristiana eh, y en la vida evangélica nos vamos a encontrar muchas veces con gente que nos hace el mal. Romanos 12 del 17 al 21 Vamos a ver Dice Pablo acá No paguen a nadie mal por mal Procuren lo bueno delante de todos los hombres Si es posible en cuanto dependa de ustedes Estén en paz con todos los hombres Ya hablamos de la paz Si es posible en cuanto dependa de ustedes Estén en paz con toda la gente Verso 19, no se venguen ustedes mismos, ame, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ahí, ahí, ahí como que va apareciendo también la benignidad. Es como que van... La benignidad y la bondad como que van juntitos, van de la mano. Son, son dos expresiones del fruto del Espíritu que van de la mano. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. El mal, ser bondadoso, ser benigno, tiene que ver con vivir el evangelio en la vida práctica, queridos, amados. Eso es. Cada uno responde con lo que tiene adentro. Si tengo el bien, no puedo responder con el mal. La bondad es probada en tu vida. Este fruto es. Es probado en tu vida cuando alguien te hace daño, te difama, te ataca, te insulta, te hostiga. Eso va a salir. ¿Qué sale de ti? ¿Qué está saliendo de ti? Entonces, la benignidad y la bondad tienen que ver con eso. Con la gentileza, con la amabilidad. ¿Cuántos me están diciendo amén en esta mañana? con personas que no lo merecen y que no te van a agradecer nada. Entonces, no esperando de ello nada, dice Cristo. Y cuando yo no espero nada de la gente, ¿sabes lo que va a venir? Va a venir una paz tremenda. Va a, venir, va a venirte una paz tremenda. No esperas ninguna respuesta. No esperes nada de la gente. Deja de esperar de la gente. Deja de frustrarte, creyendo que porque tú haces un bien, te van a hacer un bien. ¿Quién te dijo que eso iba a ser así? Nadie, Cristo nunca te, te, te dijo que porque tú hagas un bien, vas a recibir un bien. Dice simplemente, recompensa tendrás del cielo, pero de los hombres. No, 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 lo, no lo quiero decir con frustración ni con amargura esto, por favor, no me malentienda. Lo que estoy diciendo es que de los hombres... No esperes nada. Porque si esperas algo, te vas a frustrar. La benignidad y la bondad hacen que le hacen del evangelio algo práctico. ¿Alguien me está entendiendo? La benignidad y la bondad hacen del Evangelio algo práctico. A veces nosotros vivimos un evangelio, perdóneme la palabra que voy a usar. Muy volado, muy volado, como un evangelio como muy espiritualista, como de ahí arriba del cielo, cuando el evangelio tiene que mostrarse en acciones concretas aquí en la tierra. Y esto, este, este, esta manifestación del fruto del Espíritu, como la benignidad y la bondad, hacen del Evangelio algo práctico, algo sencillo, que cualquiera de nosotros puede hacer, ser gentil, ser servicial, ¿cuánto me dicen amén? Ser amable. Es algo práctico, es algo sencillo, que cualquiera puede hacerlo. No vivir un evangelio ahí, alguien puede estar ayunando 40 días, pero no es gentil, no es servicial y no es amable, no sirve, no sirve. Alguien puede decir tengo mucha fe, pero la fe sin obras es muerta. Santiago 2. Vamos a Santiago capítulo 2. Sabe esto, tenemos que fortalecerlo todos. Cuando yo hablo esto, no estés mirando a nadie más que a ti. Cuando yo estoy predicando de esto, no estés mirando a nadie más que a ti. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras, ¿y no hace el bien? ¿De qué sirve ¿De qué sirve alguien que dice, yo tengo mucha fe, pero no hace el bien? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, dice el verso 15, una hermana, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de, de cada día, y alguno le dice, le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Una fe sin benignidad, sin bondad, está muerta, sin acciones claras. Y yo no tengo que publicar, ni tú tienes que publicar lo que tú haces, si lo haces o no lo haces solo sabe Dios nada más pero la benignidad y la bondad hacen del evangelio algo práctico algo de la vida cotidiana cubrir la necesidad de alguien anónimamente y sin esperar gratitud ni nada eso es benignidad y bondad la pregunta es para terminar, ¿cómo se cultiva este fruto? ¿Cómo lo cultivo? Ya hablamos del amor, ya hablamos del... Si usted se ha olvidado, vaya para atrás los videos. Hablamos del gozo, hablamos de la paz, frutos del espíritu. Ayer hablé de la paciencia. Hoy día estoy hablando de dos, la, bon la benignidad y la bondad. ¿Cómo se cultiva este fruto? A través de actos de servicio hacia otra persona a través de actos de servicio actos de amor y de servicio una oración por alguien una ayuda en alimentos bendiciendo concretamente en alguna necesidad de alguna persona un llamado telefónico simplemente para dar aliento o un mensaje una palabra de bendición, un acto de servicio. Todas estas cositas son manifestaciones del fruto de la benignidad y la bondad. Todos lo pueden hacer. La gente espera que los pastores y los líderes lo hagan. Pero aquí nos dice que este fruto es solamente para los pastores y los líderes. O los diáconos, los oficiales de la iglesia. Esto debe, este fruto debe ser cultivado por toda la iglesia Por todos Sin esperar nada a cambio Ni siquiera una gratitud Y dice que el galardón será grande en el cielo Porque Dios es benigno Para con los ingratos y malos Amable, gentil y servicial Que Dios nos ayude, queridos. Siempre hay una oportunidad. Siempre. Quiero terminar con Gálatas capítulo 6 en esta mañana. Todos estos días Dios nos ha venido hablando del fruto del Espíritu. Y hoy día vimos dos pegaditos. Benignidad y bondad. Gálatas 6... 9 y 10, yo partí con este que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. ¿Hay alguien que me diga amén a eso? No nos cansemos pues de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén, iglesia. ¿Cuántos lo, cuánto lo creen y, y, y lo toman? ¿Cuántos hoy día van a decir, vamos a cultivar este, este fruto? Vamos a caminar en este fruto, que se llama la benignidad y la bondad. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, Si no desmayamos, dice. Así que, ten, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eh, me gusta eso porque finalmente dice que eh, primero la familia de la fe. ¿Mm? Primero la familia de la fe. Eso está diciendo, o sea. A, la primera, a las primeras personas que tengo que poner atención es la gente de nuestra iglesia tengo un problemita ahí con la música, seguramente el internet me está me está fallando un poco acá debe haber sido una baja del internet pero gracias a Dios estamos saliendo bien eh, estamos saliendo bien Gálatas 6 9. No nos cansemos, puede hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, eh, según tengamos oportunidad, significa que siempre hay oportunidades para cultivar este fruto. Siempre hay oportunidades para cultivar este fruto y finalmente decirle queridos y amados que no esperemos sentirlo no esperemos eh, el sentir hacerlo nosotros yo le decía que los evangélicos somos estamos muy amarrados a los sentimientos siento ir a dar una canasta familiar a una persona eh, y si no lo sientes esa es la pregunta. Si no lo sientes, siento ayudar a tal persona. No, el, 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 las oportunidades están siempre. Eh, el llamado, el llamado de Dios para nuestra vida es hacerlo aun cuando yo no lo sienta, porque eh, es la obediencia, el amor, el amor se ve eh, en la obediencia. Santiago 4:17. Santiago 4:17. Termino con eso. Busque Santiago 4:17. Ya voy terminando, queridos. Bendigo a todos los que están conectados. Dios les bendiga a todos. Santiago 4:17 y terminamos. No espere sentirlo. No espere sentirlo. Y si, los, si espero sentirlo, no lo voy a hacer nunca. Si yo espero sentirlo, siento hacer esto. Siento esto otro. Estamos esclavos del, 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 del siento. No, si no lo siento también. Sirve igual. Créame que si usted no lo siente, igual va a bendecir a alguien. Santiago 4.17 Dice, y al que sabe hacer lo bueno, oh, y este pasaje querido, este, este no golpea, este, este, este no golpea, dice Santiago 4.17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, pecado no es solamente hacer lo malo, pecado es también no hacer lo bueno. Vuelvo a repetir eso porque eso es como un lema, un lema de nuestra vida. Pecado no es solamente hacer el mal. Pecado también es no hacer el bien. O sea, eh, las dos cosas. En las dos cosas va a haber pecado. En no, en dice Y el que sabe hacer lo bueno, estoy leyendo lo que escribió Julia y dice, y no lo hace le es pecado, le es pecado. Es decir, no tengo que sentirlo, no tengo que esperar. ¿Se acuerda que hablamos de la mariposita en el estómago? Que yo lo siento y por eso lo hice. Típico testimonio y está bien. Yo, yo bendigo a los que lo hacen así. Dice, yo sentí de Dios hacer esto. O yo sentí de Dios hacer tal o cual cosa. Y la pregunta es, ¿y si no lo sientes? Y si no lo sientes, no lo vas a hacer. No lo voy a hacer si no lo siento. Amados, quiero bendecir a todos los que hoy día estuvieron. Hoy día vimos dos manifestaciones del fruto del Espíritu. La benignidad y la, bond y la bondad. Para mayor información, Escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.